0: サイエンマニアこんにちはレンですサイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招きディープでマニアの話を届けるポッドキャストです今回のゲストはポッドキャスト奏でる細胞からタツさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、今日は科学系ポッドキャストつながりっていうことで奏でる細胞っていう音楽と科学のポッドキャストってこれ最初見つけた時めっちゃ面白いなと思ったんですけど、<笑>まあその番組からゲストとして来てくれました。じゃあ最初に自己紹介お願いします
1: 。あ,ありがとうございます。もう本当嬉しいです。この番組に呼んでいただけるなんてもう本当光栄です、えー。僕はですね、えー、科学教室の先生、タツとしてね、えー、指揮者カルロスと一緒にですね、アメリカのインディアナから配信してます。奏でる細胞をやっているタツと言います。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。そうですね。今、しれっと、もう、指揮者とか、カルロスさんの名前が出ましたけど<笑>、はい、なかなかないと思うんですよね。この組み合わせ。い
1: や、そうなんですよね。研
0: 究者と指揮者。はい、ないですよね。うんね
1: そうですね。僕、あの、研究というか、科学者というか、僕、一応科学教室の先生なんですけど、まあ研究もやってるんですけど、はい、えっと、いろんなね、分野を超えた人たちと話すのが好きで、そういった研究者の方々と話をいろいろしてたんですけど、うん、もうついに音楽と繋がりたいな、みたいな。<笑>で、細胞の研究をしてて、細胞の、なんか響き合う細胞を見たんですよね、それがオーケストラみたいだなと思って、音楽を学び直したいと思って
0: 、おカロス
1: さんに声をかけて、10か月限定でっていうことで、だったら OK ですって言われたんですよ。じゃあ、やったーと思って。いや
0: 、おしゃれですよね、動機が。<笑>でも10か月、今もう8月、8か月ぐらいですか
1: そうですね、えっ、ー、と、一応6月、7月ですかね、本格的にスタートしたの。だから4月までと思ってるんですよね
0: 。そそうなんですね、まあ、そこから先は、はいまあ、まだ分からないいっていう
1: そこから先は多分僕の個人活動になってくるんだと思うんですけど、はい、それまで素晴らしい相方がいるので楽しんでいこうという感じです
0: ね。<笑>はい、これぜひこれ聞いてる人も聞きに行ってみてほしいんですけどあの以前「ポッドキャスト」う「科学系ポッドキャストの日」の企画みたいなやつで参加してもらって、はい、僕それで多分最初に知ったと思うんですけど。はいなんか細胞矯正説を漫才で紹介しますって言っててそれの企画段階からいろいろ配信されてて、まあ、なかなかない切り口なんかすごい面白いこと考えるなと思って<笑><笑>聞いてたんですけどそれがカルロスさんがすごいやりたいっていうか熱量ありましたよね
1: 、はい、いやあれ大きかったと僕たちはあの、うん、レンさんの番組聞いてたんですよで、うんえっとうん、カルロスさんの方からねこう音にすごいやっぱ敏感なんで、その、うんうん、サイエントークは素晴らしいと<笑>ってきて。で、オープニングがダメだって言われたんですよ、僕はね。だから、サイエントークのオープニングあの、ページをめくる音がして、で、水の音が流れて、綺麗な音楽と共に、サイ、ね、サイエントークってね、あ,あの、オープニングが素晴らしいと。最初の10秒で心を持ってく、あの、オープニングだというふうに言われて
0: 、えー
1: 、で、途中から、あの、もしかしたら、僕とか、ゆりかさんの挨拶とかも、サイエンとをかなり意識してることがある。<笑><笑>あの、多分カールロスさんに言われた、あの、そうですね、細胞強制説のあたりで、振り返りで言われたんですけど、はい、そう。そこから、ちょっとオープニングを変えたりとか、音楽にもこだわったりとかしてるんで
0: 。<笑>あのへあの部分、褒められたの初めてですけど。あ、そうですか。まあ僕らもあれいろいろ試行錯誤というか、はい、やっぱり最初って気分変わるじゃないですか、はい、オープニングみたい
1: なあれめっちゃ綺麗ですよあの水の音とか流れるとことか,<笑>
0: めっこととかすごいそこまで聞いてくれてるのはなんか嬉しいですね
1: いや気づく
0: かは気づかないかぐらいで入れてるつもりだったんでいや
1: もうあそこはね絶賛してましたね2人で
0: そうなんだサ
1: イエントークのオープニングは素敵だと
0: 今また新しいオープニング今作っててはい。ちょっとリニューアルしよっかなって思って、最近曲を作ったりとかやり始めたんですけど、僕も
1: 。ああ、曲作り楽しいですよね。
0: 面白いですよね
1: 。やっぱレンさんもそのタイプなんですね
0: 。僕もともと音楽やってて、はい、ずっとピアノをやってたんですよね、はい。で、そこからバンドやったりみたいな、いろいろやってたんで。
1: こでピアノまでは知ってたんですけど、多分バンドやってただろうなというか、はい、編集の仕方とかも、<笑>僕ね、あの、インディーズでちょっと CD とか出してたことがあって、その音
0: 。えーすごい
1: 。はい、ちょっと某、某バンドの某ドラムをやってたんですけど。あ、ドラムはい。編集とかを見てて、あとは録音のやっぱり一つ一つ音を取るじゃないですか、うんうんうん。で、重ねて編集するみたいなのも見てて、なんかああいう活動、あの時のなんか楽しかった活動がどうしてもあって、はいホットキャストってそれちょっとこう呼び起こされません
0: 。わかりますね。結構音楽に近いですよね
1: 。そうですね
0: 。はい、いろんなところで僕も言ってますけど。はい。セッション感もあるし、実際音楽をつけたりもするし、すごい音楽的要素がなんか音楽的な面白さ、昔楽しんでた時を刺激されるなと思って。
1: まあ、わかりま,、はい、いましたね、はい、それももうなんか番組聞いててやっぱ感じましたねすごくな
0: んかああそうなんだそれ伝わってるのはすごい嬉ししくあ
1: れれさんも科学とやっぱ音楽のこう融合の人なんだなと思って
0: やっぱ生物とリズムってすごいやっぱ密接だなって僕も感じる場面が結構あって最近昔すっごい昔の地球のこととかを調べた時に<笑>あのストロマトライトっていう、はい、あのシアノバクテリアのなんか死骸みたいなやつがあるんですけど、はいはい、なんかあれが昼になったら上に出てきて夜になったら固まってみたいな感じだったかな,なんかそういうサイクルがあって、はい、でそれが地層とかに残ってて、えー
1: 面白いです,ね
0: 、すごいあの綺麗なしましまみたいになるんですよなんかリ,すごいリズムを刻んで増えたり減ったりするみたい
1: なサーカディアンリズムの方ですねはいはい,いやー、
0: まあ、サーカディアンリズムもリズムじゃないですか,かはいみたいのが、で、それから、あ、この時期は地球にめちゃくちゃ酸素少なかったんだな、多かったんだなとかが、そのリズムの周期からすごい分かったりするみたいなのを、はい、確かなんかで見て、うわ、素晴らしい。そんな昔の細胞とか、最近のリズムみたいなやつで、僕ら昔の情報知れるの面白いなと思
1: って。うわ、それは面白いですね
0: 。生き物とリズムって結構いろいろあるかなって。思います,いすね僕らが今生きてる体もそうだし、はい、死んでもなお、そこに残ってるリズムみたいな
1: 。そうですね。
0: はい。とかいろいろありそうだなって思いました
1: 。まあ、年輪もい言ってみればリズムみたいなもんですからね。木の年輪ね。そうです
0: ね。年輪もそうですよね。うん。うん、リズ
1: ムが残ってるわけですからね。はい。だから、化石もそういうふうに残るんですね
0: 。うん。いや
1: ー、それ面白いです昆虫とかの研究で、こう、昼間、こう、好きな温度と、はい、えっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、朝、夜、えー、好きな温度が、ちょっと、違うらしくてうこう縦に試験管みたいなやつに上を高温にして下を低温みたいな感じでこう温度をこうグラジエントかけておくと、はい、昼はこう少し上に上がってきて高い温度を好んで夜は下がってて低い温度を好んでみたいなのもあって、はいはいはい、だからそのバクテリアの段階でその表に出てきたり下がったりっていうのを聞いたときに、うん、あ、それをやっぱり昆虫のレベルでもやってるってことは、やっぱ僕たちも、こう、昼間の活動する時のなんか心地いい温度と、こう、夜に寝る時の心地いい温度、ちょっと違うじゃないです
0: か。うんうん、はいはいはい。違います、ね、こ
1: れもサーカディアンリズムの研究なんですけど、いいですよね。うん、で、僕たちがやってるのはメタボリズムで、メタボリズムのリズムって別に、この調節のリズムじゃないんですけど、うんはいはい、本来いね。かかいで僕はメタボリズムも、<笑>そう、リズムだと思ってて、サーカディアンリズム、はい、メタボリズム。だから命のリズムってレンさんが今言ってくれてこの今の話聞けたの本当に嬉しかったですご、うん、ね、うん、引き込まれましたさすがです
0: いやすごいやっぱり、はい、リ,いやリズムだなってやっぱ感じるパッと浮かぶのはやっぱ心拍音とかですけどはいいろんなとこにやっぱリズムって隠れてるから面白いい,や嬉しいです、うんはい
1: 、そしてレンさんがミュージシャンでもあるっていうのがやっぱ嬉しい,<笑><笑>い
0: やなんか物理学者弦楽器やりがちみたいな話を前に聞いて、はいでも結構研究者で僕の周りも音楽やってる人とかもいて、はい、割といるんですよね、はい、なんか結びついてるのかなとか勝手に思ってるんですけ
1: ど<笑>、はい、いや今ね今これ聞いてるカルロスさんがね、はい、多分あのもしかしたら嬉しすぎて失神してるかもしれないんですけど<笑><笑>研究者ってこんな音楽好きなんだって言っても,いやいやもう彼はやっぱり指揮者としてやってるだけあってうもう音楽とこのリズムの話で
0: リズムもそうだし、やっぱ想像、はい、クリエイティブなところも共通してるなって思いますよね、やっぱクリエイターー。研究はクリエイターだと思うんで、はい、うん、やっぱ音楽と似てるとこありますよね。い
1: や、本当僕ねあの、奏でる細胞ってタイトルつけたんですけ
0: ど、はい、こういいタイトルですね
1: あ。ありがとうございます。<笑>研究してる人も奏でてるなって思うんですよ。で、本当にその研究に対してのこう情熱とかがこう伝わってくるときって、やっぱ中のリズムとか情熱とか、そこの本質にこう迫ってるときって、やっぱりその生物にちゃんと耳を傾けてるんで、はい。それを僕たちに伝えてくれるところで、なんか細胞の声とか、研究対象の声をね、代弁してくれてるミュージシャンみたいな感じに感じるんですね
0: 。で、レンさんの、
1: レンさんの発信は毎回思ってます、僕。いつもレンさんの面白い話っていうか、はい、こう興味深い話。あの、笑い、大笑いって感じじゃないかもしれないですけど、はい、深くその世界に入ってって、うん、本質の声が聞けた時に、うわ、レンさん奏でてるって僕思ってる。<笑><笑>うわ、今日もレンさん奏でてるって。エマさん、エマさんもすごいこう科学に対しての、はいはい、なんていうんですかね、知識が深い方で、理解度高いじゃないですか。いや、高いと思うんですよ。響き合(笑)ってるこのハーモニーがもう、うわ、レンさん、エマさん、奏でてる今日って思って、うわ、奏でてるなーって、こう、あの、僕が、あの、海の向こうで、こう、なたに回ってんのを、アメリカで。(笑)想像してください。はい、そうで(笑)す、
0: そうです。嬉しいな。二人が
1: 奏でてると思って、はい、やってますね。だから、サイエントークは、あの、レンさんとエマさんのハーモニーが素晴らしいんです
0: よ。あ、そうか、そうだったのか。奏でてたんだ。ちょっと自覚、奏
1: でてました。<笑>これ絶対は、は、はやられるか分かんないけど、は<笑>やらせ僕らははやらせてました<笑>あ,あ,あの人、あの人奏でてたな
0: っていうさ。今日奏でてるなみたいな感想をたら面白いですよね<笑>。<笑>はい。で、まあ今回はそんなタツさんに来てもらって、まあ実際に科学教室の先生、そして、ちょっと研究もやってるっていうことで、まあ、サイエンマニアらしくというか、まあ、マニアックだけど分、はいまあ、かりやすい感じでちょっと今日お話ししていただけるってことなんで非常に楽しみにしてます。はい、よ,ろますよろしくお願いします
1: 。僕のじゃあ,あの科学への興味ってところをさかのぼっていくとですね、うんうん、もう子どもの時からやっぱりあの外で遊んだり生物に触れ合うのが好きだったんですけど。うんうん、あの恐竜にはまりまして
0: 恐恐竜、え
1: ーはあ、恐竜の化石とかそういうのにすごい子供時代に憧れたというか
0: いいっすよね恐竜
1: はい、あ、アメリカ生まれなんですけどあのー、親がですね、はい、そのやっぱ博物館とかに連れてってくれた時にやっぱ博物館のそのね恐竜の存在ってでかいじゃないですか、うんうんうん、それでその恐竜の興味を持ってたんですけど大学それはまあ本当のきっかけなんですけど大学に入った時にね恐竜の潮流進化説がすごく出てきた時代で羽毛恐竜の化石とかが見つかってあ、はいはいはい、で恐竜が鳥類に進化しただろうと絶滅していなかった鳥類に鳥として残ったんだっていう説が出た時に、はい、も心が躍っててで、えー、と僕農学部なんですけど農学部に入った時にいろんな研究室があって、はい、こう牛の研究とか、まあ、水産学とか、まあ、生化学とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、で僕は鶏の研究をしている先生がいてこれ鳥の研究をすればこう少なくとも恐竜のですねエネルギー代謝みたいなやつの,、はいその<笑>ねえー、と高温動物なのか平温動物なのかみたいな,なるほど疑問もちっちゃい時からあったのでどっちか分かってないとかいうのがあったんで
0: 、まあ、鳥
1: 研究すれば大体分かるんじゃないのっていうのがあのきっかけで鳥が人の2倍から3倍の高,高血糖で血糖値が高い
0: んですよ。めちゃめちちゃゃへ、えー、面白いな、う
1: んでそれを研究してる先生がいてそこであのインスリンとそのインスリン受容体ですかねはいはいはいはいでそれに伴ってこうグルコースを輸送して血糖値の調節をするようなタンパク質の研究を始めてでそれで博士を取りまし
0: たへえー、なんか恐竜からそこつながるのめっちゃ面白いですね
1: なぜ鳥は高血糖で生きていけるのかでなぜ鳥は高血糖でもこう日本人,人間みたいに病気にならないのかっていうところをすごい疑問に思って
0: うん特殊なんですかねニワトリとかってあの以前ニワトリの話してくれた方いてニワはい聞きました聞きましたああ聞きましたあの線球細胞っていうそう赤血球とかにも、ねか人だと核
1: がないんですけど、はい、鳥は核があったりとか、いろんな免疫細胞とか出てくる、えっ、ー、と、サイトカインの種類とかも全然違うんですけど
0: 。違うの面白いですよね、うんうんうん。似て
1: るところもあるんですけど、違うところも結構あって。で、鶏だけじゃなくて僕は血糖値があれだったんで、鳥類全般を見たら、やっぱ肉食鳥類と穀物を食べる、はい、黒食鳥類。ワシとかタカだとこう、お肉を食べるじゃないですか。はい、で、はい、えっ、ー、と、鳩とかはこうなんか米とか食べてるイメージだと思うんですけど。はい、そうですね。その、ワシとかタカの方が少し血糖値高いんですよ。肉食の方がね。でも、全般的にどの、あの、鳥類も血糖値が高くて、もうペンギンとかも高いですし。へなので、あ、もう鳥類はもう、鳥類として存在するために血糖値が高いんだと思ってで。飛ぶことかなと思うと、他に飛ぶ動物って考えるとコウモリがいると思うんですけど。はい、はい、まあ。コウモリは、あの、哺乳動物と一緒で、血糖値高くないんですね。うん。だから、あ、コウモリは血糖値が高くなくても、空を飛べると。うんうんうんうん。ということは、なぜ鳥が高いのかっていうのは、もうちょっと進化的なところなのか、羽毛じゃないのかとか
0: 。ええー、なんかすごい面白いな
1: 。はい。その進化的なところを考えたりしたんですね。ただ、研究自体は、その高血糖を紐解いていたところは、インスリンがどう、働いているか。インスリンの、人だとインスリンがないとですね、インスリンの機能が落ち、落ちてしまうと血糖値が上がって糖尿病になってしまうんですけど。そうですね。鶏はどうだったんだろうというところをやってました。うん。で、一番興奮してたのは、ちょうどね、ドクトカゲのあの唾液から GLP-1 っていう、もう年賞2000億円ぐらいの薬が出た頃だったんですよ。
0: ああ、めっちゃホットな時期だったんですか。そうで。
1: 毒とカゲの唾液から糖尿病の薬が出るのであれば、うん、この高血糖の鶏を研究すれば、同じようにすごい薬が作れるかもしれないと思って。確かに
0: 確かに、その鶏にめちゃくちゃ高血糖でも大丈夫になるような何かが入ってたりして、それ取り出せば、みたいな。夢ありますね。そう
1: ,そう,そう、そうだから、あ、この鳥の謎を解けば、人に応用できるっていうふうに、一番こう、うん、はいはい頭の中で妄想を広げて研究してました
0: ね。えー
1: 、妄想力ですよね、研究って。
0: まあ確かになんか、<笑>いろんな動物調べるのとかも、何か人の体でも使えるんじゃないかとか、結構連想ゲームみたいなのやりますよね、絶対。で、実際インスリンが、まあ、なんかこれ大事なんですかね。
1: えっとですね。ニワトリで僕が最初衝撃を受けたのは膵臓、はい、をあの切除って言うんですけど、膵臓を取り払ってしまう実験があるんですね。<笑>そうすると人の場合、こう膵臓ってインスリンが血糖値を下げるグルカゴンが血糖値を上げるっていう。風に拮抗作業って言うんですけど、はいはい、血糖値を上げる方のインス。リン血糖値を下げる方のグルカゴン、両方が膵臓から分泌されますので、す、はい臓が血糖値を上げる作業と下げる作業、両方やっていって調節をしてるんです、アクセルとブレーキを両方持ってるんですけど、うんうんうん、これを取ってしまうと、血糖値が上がって、糖尿病みたいになるじゃないですか
0: 。じゃ
1: あ、鳥で取ったらどうなるんだろうって言って、鶏でその切除っていうのが、まあ、僕たちがやる前にその研究室でされてたんですけど、はい、取ってしまうと、血糖値が下がるんですよ、大幅に。
0: えー、何か食べてもですか
1: そうですね膵臓、えっとまあ、を取ってしまうのでもうインスリンもグルカンゴも出ないような状況で血糖値が下がっていくわけですね。えー、そうすると人は、えっと、膵臓がアクセルとブレーキを調節して血糖値を下げてるんですけど、うん、鳥はアクセルとブレーキを調節して血糖値をわざとわざわざ上げてるっていうことがわかったんです
0: よ。なるほどなるるほほどど
1: そうするとやっぱり高く保つってことが有利なんでしょうねってことが分かりますよ
0: ね。うん、なんか理由あるってことですもんね。そうですね、はい
1: 。で、そこの疑問に僕は行きたかったんですけど、でもまずはどうやって上げてんのか下げてんのか、そのアクセルとブレーキが人と一緒かっていうことを突き詰めなきゃいけなかったので、僕が博士課程でやったのはこのブレーキの方ですね、インスリンというブレーキがこう、インスリンが膵臓から出て血中を回って、結局は筋肉とか、脳とか膵臓とか腎臓とか、こう、体の様々な臓器で血糖値を下げてくださいよって指令を出して、で、例えば筋肉がグルコースをいっぱい使うから、血中のグルコースが下がっていくっていう。あとはグルコースをこう作ってる。えっと、肝臓とかがグルコースを作ってるんですけど、そこもブレーキすることで血糖値が下がる。この仕組みがですね、あの、人と一緒かってことで、インスリンの指令を受けるインスリンレセプターとかそのレセプターを受けて実際にグルコースを取り込んだりするグルコーストランスポーターが人と違うんだっていうところを突き詰めました
0: えー、インスリン自体もちょっと違うんですか人と鳥で
1: そうですねえっ、ー、と構造自体はそんなに大きくは変わらないんですけど豚と人のインスリンって形が似てて
0: なんか昔の治療薬というかインスリンが使われたのってそういう他の動物のやつ使ってとかありますよね
1: その通りですその通り去年がね100周年だったんですよ人類が初めてインスリンを作ってか
0: らああなんかニュースで見ましたねそれそうそ
1: う、はいはい、だからあのインスリンにね着目されて最初の製剤を作ったのが僕がいるインディアナなので
0: ええー、あそうなんだ
1: あのそのインスリンそうなんですよそこのところでインスリンがねあの初めて作られた、はい、製剤化されたところですね
0: ええー、すげえそこに僕が
1: 来れたのでい、はい、不思議な、インスリンのなんか運命に導かれて僕、ここ来てますね。<笑>確か
0: に<笑>。でも、その相手方ってなるとまた話違いますよね。多分インスリンもちょっと違うし、はい、それを受け取る側の形もちょっと違う
1: 。そうですね、一番僕がびっくりしたのは、うん、人だとインスリンで、g、えー、トフォ4っていうね、インスリンが動いたときだけ、あの高まったときだけ、グルコースを。こう輸送するあの筋肉と脂肪に出ている遺伝子タンパク質があるんですけど、はい、これはインスリンの機能の中心と言われてるグルコーストランスポーターなんですけどグルコース輸送タイプこのタンパク質はですねニワトリでなかったんですよでゲノム全部で調べてもなくてええニワトリにはないという論文がまあ僕の一番大きな<笑>論文かもしれないです博士課程の
0: えー、じゃあ<笑>また違うタイプのそのグルコーストランスポーターがメインそうで
1: すね。人だと、あの、インスリンで働くタイプのグルコストランスポーターじゃない、グルコストランスポーターの1とか3がね、あの、インスリンに反応して取り込みを行っている。だから、まあ、ゆっくりだけど、あの、人ほど感受性は高くないけど、インスリンの反応は、ちゃんとアクセルとあ、ブレーキとしてね、機能してますよというのが僕の論文でしたね
0: 。へえすごいな、それ、はい。全然違うんですよね。
1: そうなんですよ。えっ、ー、と、多分前のサイマニアの時のゲストさんもお話しされてたと思うんですけど、遺伝子的に見ると、はい、そのなんか 60% ぐらいの相当性で、うん
0: うんうん、
1: だから、なんですか、インスリンに、に動かななないようタタイプのグルコスストランスポーターなんですけど人と完全に一緒かっていうと、だいぶ形が違うので
0: 。うんうん、ああ、もう形が違うんだ、うん。スト
1: ラクチャー的にはですね、それでもね、まあ、専門家からあの教えてもらうと、いや、これほとんど形一緒ですよって。もう同じものって考えていいですね<笑>、まあ、遺伝子側の研究の人と、やっぱりタンパク質側の研究ののあの、研究の方で、全然印象違うんですよね。この同じものを見ても、なんか形が似てれば、中の遺伝子が違くても形近かったりするじゃないですか
0: 。はい、はい、はいはいはい。ありますよね。このアミノ酸が表面で出ててとか。そう
1: なんですよ。遺伝子的に見ると両生類に近いなって。て鶏の、例えばトランスポーターとか両生類に近いなと思って。で、その時にもう魚とかまで行っちゃうんですん魚の、じゃあ、あグルッド4どうなんだろうと思うんですけど、魚はグルッド4ちゃんと出てて、で、あの、養殖とかで、そう、魚をね、あの、栄養たくさんあげすぎちゃうと、ちゃんと糖尿病になって
0: 。あ、そうなん
1: だ。はい、トランスポーター、このグルッド4出てて、そして糖尿病になるんだ。なるほど。人と似たような感じで糖尿病になるんだ。はいはい。鶏はこれがなくてしかも糖尿病にならない。ちょっとこうけあ糖尿病にならないって言ったらおかしいですね。血糖値は高いけど、うんうんうん、その尿から糖が出てしまうような症状にはならない。高くても生き続けてられる
0: 。えー、でも、魚で持ってるってことは、だかもともと持ってたやつが鳥だとなぜかなくなってるみたいな考え方ですかね。か
1: そうですね。もしかしたら、その、元ともと持ってたというよりは、ない形で進化したかもしれないですね。他にも、ぐるっとって今もう14とか、14種類とかあるので、グルコストランスポーターがもう、サブファミリーみたいな仲間たちがいっぱいいて、どんどんどんどん、クローニングされて多くなったりするんですけど、それが全体でやってる感じで、その、危機となるグルっと4がたまたまない中で代謝が行われていたのかもしれないなという感じですね。まあ、そこはね、歴史、何億年前とかの話になるかもしれないので。<笑>あ何億年前何万年前ぐらいの、そうですね、<笑>すねなるので、えー、想像の世界なんですけどね
0: 。うん、いつからその状態だったのかとか、さっき言ってた恐竜はじゃあ、そういう状態が違くて、そう血統ち高かったのかなとか。そうなんですよ。え、それってわかってるんですか<笑>恐竜の血糖値,、はい、
1: 値。恐竜の血糖値はですね、この僕の研究してた時にたまたま近くの、はい、えっ、ー、と、同じ大学の違うけんあの、学部ですね。で、こう、はいはいはい、鳥の負荷、鳥の発生ですね。卵からヒナが帰ってっていうあたりの発生と、えー、恐竜のですね、卵の発生の化石があるんですよ。はい、こう、卵の中の胎児の、はい。あれがですね、非常にリンクしてるっていうような論文が出て、やっぱり、その羽毛恐竜に関しては鳥と近かったんじゃないかってことなので、まあ、様相ですよ
0: 。まあ、そうっすよね。確かめられないっすよね。
1: 多分、恐竜も、えー、鳥と同じように高温動物で、そして、えーうん、高血糖だったんじゃないか。脂質も高いんですよ。血中の脂質濃度も高くて
0: 。へえ、ー。なんか<笑>、不健康そうっすね。
1: <笑>そう、卵の黄身を想像してもらうと分かると思うんですけど、<笑>はい、コレステロール高いじゃないですか。だから、あの、ね、鳥の代謝も、ああいうコレステロールが少し高めのところが、はい、人と比べたらですよ、高かったり、脂、う、質、んうん、代謝も、あの、高いというか、甲子結晶と考えてもいいぐらい高いようなものを持ってて、それが普通だというね、代謝をしてるんですね
0: 。ああ、面白いなそこが、原因でおそらくバランスが、は微妙に変わってて、はい、っていうのに繋がってるかもしれないですね
1: 。こう面白いの、その当時その鳥の研究者としてダチョウの研究で非常に有名な方とペンギンで有名な先生と、あと、僕らの先生、あ、僕らの先生って言っちゃうとちょっと特定人物になっちゃうんですけど、まあある鶏の研究者が、それぞれ、ね、あの、はい、年齢を重ねていくと,とともに、その研究対象の動物と顔が似てくるっていうね。<笑><笑>その当時、ダチョウの先生とかね、本当ダチョウの顔というか動き、だから僕らってその、こう、動き、はい、そ
0: のけん動きがやばい。
1: 急にね、飲めり込むとその動物への愛がこう増えていって、そちらに近づいていくような、印象がありましたね
0: 。<笑>まあペット飼ったら煮るとか言いますもんね。
1: これ牛とか豚とかネズミの研究者だとそこまでいかないんですけど鳥の研究者に関してはなぜかそういう傾向を感じましたね<笑>僕は<笑>
0: 。面白いな、はい、それ<笑>、はい。もともとちょっと似ているところがあるから研究したくなるのか、はい、後から煮るのか。
1: いや、これね、後から似てくるようなね、印象ですね。やっぱその研究対象を見て、その研究対象に、このめり込んでいく。似てくる
0: のか。はい、ええー、面白いなその、<笑>その人の顔めっちゃ見てみたいなと思いますけど。はい。こそっとシェアします。<笑><笑>多分何も言わなくてもあ、この人がダチョウなんだなとかわかるぐらいかもしれないですね。<笑>ペンギン、ペンギンに似てる人が見たことないですけど。いやいや。すごいですよ、なんか、あのー。そうなんだ。ちょっとこっそり教えてください、はい、後で
1: 。そうなんですよ。で、それで僕は、あの、そこから、あの、糖尿病の研究ですね、やっぱり。そこで鳥から教えてもらった、教えていただいたって言った方がいいですかね。素晴らしい世界があって。血構調節の世界があって、それをね、やっぱり人に活かしたいなっていう気持ちもあり、あと海外に挑戦したいっていう気持ちがあって、29歳の時にアメリカに移りますね。その前に少しだけ心臓研究を行って、その時に、あの、メカノ、メカのセンシングって言うんですけど、こう、リズムをこうキープして、こう、心臓がね、拍動する筋肉、心臓の筋肉のリズムとかの研究を少ししまして、力が加わった細胞って、こういう、なんていう、情報伝達をするんだっていうような研究をして、で、それから、糖尿病の世界に行くんですけど、そこでインスリン研究をしていくときに、インスリンって、こう、リズムを刻みながら分泌されてるんですね。
0: へえ、それはもう、細胞レベルで。
1: そうですね。あの、カルシウムって聞くと、骨とかをイメージしてしまうと思うんですけど、僕はカルシウムの情報を見てるんですけど、カルシウムイオンっていう形で、えっと、細胞の中にあるカルシウムイオンが高まると、こう、膜のところから、こう、インスリンの袋みたいなのが破れて、開口放出っていうんですけど、インスリンがじわーっとこう放出されるんですね。僕たちがご飯を食べた時に、膵臓、まあ、血中のグルコースが上がって、グルコースが上がったのを水臓が感知して、水臓はそこでカルシウムイオンを高めるから、インスリンがじわっとこう出されて、僕らの血糖値って下がっていくんですけど、そのカルシウムが上がるイメージって、ご飯食べた後に、なんか一定にこう、0から100みたいにぐわーって上がっていくっていうイメージを持たれると思うんですよ。それだからインスリンがじわっと出るみたいな。でも0から100に一気に行くんじ、行くのは、本当に最初の、10分間ぐらいなんですね。あの、倍地中でやると。10分で上がって、そこから波を打ちます。下がって、い1分、2分ぐらいのサイクルで、うんうん、カルシウムがバーって上がって落ちて,て。で、蛍光シグナルっていうか、光るような、あの、カルシウムセンサーを使ってるんですけど、それで見ると、クリスマスツリーの点滅のような。ってカルシウムが上がってさ消えて、<笑>カルシウムがパッと上がって消えてを、1分間ピカピカって。1分間光って1分間閉じてをピカピカピカピカ,ピカやるような、えー、へえカルシウムの連動が起きます
0: 面白いですねだからよく多分こういうのってイオンが行き来するのってよく平行みたいな、はい、やっぱ体ってバランス取りたがるじゃないですか、はい、あそうです、ね、行き過ぎてもダメだし、はい、減りすぎてもダメみたいな状態をああもうまさにその通りです結構キープするのが生物なのかなっていうイメージは持っててそうだと思いますだから逆にリズムないと難しいのかもしれないですよ
1: ね。あ、そうですね。で、で。このリズムを刻みながらこう上がっていって、リズムを刻みながら下がっていくっていうようなイメージですよね。うんうんうん、ただなんかこの、この水臓のカルシムに関しては本当にこう上がって下がって上がって下がってをこう繰り返して、で、その点滅がインスリンをじわじわじわじわこう放出させていく感じなんですよ。
0: はあ、それ、視覚情報で見れるのめっちゃ楽しいですね。そうなんですクリスマスツリーみたいなって言いましたけど。<笑>はい。
1: で、面白いのが、僕が今夢中になっているのが、うん、この水臓のベータ細胞っていうか、ランゲルハンス島っていう島って呼ばれてるんですけど、染めるとそこだけ点みたいに染まるんですけど、はい、その細胞がですね、200から、まあ、300個。大きいものだとも,うもっともっと多いんですけど、平均すると200から300個の細胞が、集まって、こう、野球のボールとかサッカーのボールみたいな形をしてるんですけど、この中の細胞がみんな強調して、一緒にボート漕ぎのように、強調してカルシウムがドーンって上がって、下がって、上がって、下がってっていうのを、こう、みんながね、ボート漕ぎって言いましたけど、強調してやるんですね
0: 。
1: そう、リーダー細胞って言うんですけど、そのシグナルをこう調節してるペースメーカーみたいなのが、あの、心臓の細胞だとペースメーカーっていう細胞がいて、みんなに一緒に今だよ、今一緒にカルシウム上げるよ、今下げるよってやるから、あの、このリズムが非常に綺麗にね、拍動がキープされるじゃないですか。はいはいはい。それと同じように、インスリンの分泌も、あの、そのベータ細胞とアルファ細胞とガンマ細胞っていういろんな種類の細胞がたくさん混ざってるんですけど、そういった中に、あのリーダー細胞ハブ細胞って呼ばれてる細胞があって全員を全部をこう,うまく統率してるみたいな感じで一緒にやってると
0: すごいな本当になんかイルミネーションみたいな感じですねそうなんで,すでもリーダーみたいなやつが、はい、じゃあ今出すっていうのが伝わるのって何って伝わってるんですかその情報は
1: それがねカルシウムイオン
0: それがカルシウムイオンはい
1: 細胞の声みたいな役割をしてるんですね
0: なるほどそういうやつが真ん中にいて、はい、でその周りがそれに反応してみたいな感じ
1: 真ん中かどうかがすごいすごい,いい質問ないい視点なんですけどあそうでどうもね、はい、あの実際そのリーダー細胞を突き止めようとするとですねなかなか見つけられなくて、うんうん、いるだろうなっていうことはあるんですけどどうも入れ替わってるみたいなんですね
0: えー、ああそっか。タイミングによって違う,う
1: 。そうですね。リーダー細胞が、その、こう、みんなをリードするのって結構エネルギーを使うみたいで。だから、疲れたら次の、うんうんうん、次にこう、敏感な、グルコースの変化に敏感な細胞が取って変わるみたいな感じで
0: 。はい、えー
1: 、もしかしたら常に入れ替わってるかもしれないというような話で。だから、リーダー細胞がいるって、大きな論文出たの2015年ぐらいなんですけど、そこから、えっ、ー、と、はいはい、いないんじゃないかっていう、議論が出て、学会中で揉めてて、で、でもいるっぽいし、話になって、入れ替わりが早いのかもしれないと。12時間ぐらいで入れ替わるっていう情報が最近で出たりもしたんですけど、
0: 結構確かに、それ何時間のレベルで変わっちゃうんですね。そうなんですよ。
1: で、いないって言ってる人たちに対する批判はですね、パッチクランプって言って、そのリーダー細胞に、こう、その細胞だけをこう、掴み取るというか、棒みたいなのを当てて、そこからシグナルを測定するようなグループがいないって言ってるんですけど、もしかしたら、その、棒を当てるこの技術自体が、膜に、どうしても触るんで、触るとリーダー細胞としての機能を失うんじゃないかっていうのが周りからの,あの話で。だから触ってしまうとリーダーのなんで資質を失ってしまうので、触らないで、い<笑>その人たちの、まあまあ、議論によると、触らないでリーダーを見つけなきゃいけないっていうと。まあ、技術的な問題よね。い
0: や、難しそうですね。うん。触
1: らない方のグループは、あの、リーダー細胞を見つけたら、あの、ライトで、光でそこだけ活性化させて、その細胞を壊すと、リーダーがいなくなって少しこう、シグナルが、全体的な統率が取れなくなると。っていうのも、糖尿病だとこの統率が取れてないんです
0: よ、うん。あ、そうなんだ。じゃあやっぱ大事なんだ、そのリズムが。で
1: すね、面白いのが、意外と糖尿病の患者さん、僕、人の細胞を、を研究できるので、人とマウスと、あの、バイオ細胞全部使ってやってるんですけど、人の糖尿病の細胞を見ると、一個一個の細胞がインスリン分泌まだできる能力を持ってたりするんですよ。だけど、この糖率が取れてないから、うまくインスリンを分泌できなかったりするんですね
0: 。ああ、じゃあ、いいリーダーがいないと、やっぱ活躍できないみたいな。
1: そうですね。リーダーなのか、もう、そのカルシウムっていうのはリーダーだけじゃなくてみんなでの情報伝達なんでみんながうまくコミュニケーションを取れてないチームは
0: なるほど組織みたいな話だから
1: それぞれの能力があっても全体として一緒に今高める時だよって言っても高まらないっていうね人間みたいですよね。細胞はやっぱりこう人間の。会社みたいですね。はい、あ。人間関係のようなものを教えてくれますね。生き物ってロボットじゃないんだよって。えー、こうちゃんと、小さな細胞同士集めても個性があって。で、協調しようとみんなしてるけど、うんうん、環境が悪くなってしまうと協調もできない。仲良くしていこうみたいな
0: 。そっか、リーダーがいなくなって、その次のリーダーがすぐ出てくるのかどうかとかも。大事ですよねきっと<笑>そうですね乱れてまたすぐまとめ上げるやつが出てきたら別にそ病気みたいなことにもしかしたらなんないかもしれないし、はい、そうなんですよ
1: だからこれもね同じような細胞ででしかも最近はこれをね昔は昔っていうかずっとやられてきてるのは体の外に取り出してそしてあの顕微鏡の上で測定してたんですけど、はい、僕最近はその、はいはい、もうマウスのあの、お腹の中の水臓をダイレクトで生きたまま麻酔をかけて眠ってるような、あの、マウスの、うんうんうんうん、えー、この細胞の強調、リズムを見てるんですね。可視化してるんですね。うんうんうんうん、だから、血管と免疫細胞がさらにある状況なんですよ。はいはいはい、はい。だから、このリズムが、血管でこう血流が通ってて、そしてさらに、えっ、ー、と、免疫細胞とかも周りで動いてる中でも同じようなリズムを刻むのかっていう
0: 。確かに確かに、そっちの方がリアルな、現場ですもんね。そう
1: です、そうです。取ってきたものは確かにオシュレーションというか、うん、こう波を、リズムを刻んでるけど、本当に体の中でリズムを刻んでるのっていうのを可視化できて、で、それがですね、本当に綺麗に体の中でも血流とかと合わせてね、うん、動いてるんですよ
0: 。えー、すごいな。で
1: 、やってみてよかったのは、やっぱ血管の近くにいるところから、うんカルシウムが動いてるんで
0: 。確かにそこからやってくるわけですもんね。そうですよ。そうすると、
1: こう切り離した、え、ね、単離した細胞だとわからなかった。やっぱ血管に近いところの細胞がリーダー的な役割を担ってるっていうことが分かっ
0: て。うんうん、だ
1: から、それまで出てたリーダー説と、もあるけど、うんうんうん、実質的には血管に触れやすいところからシグナルが来るので、そことのやり取り、他の細胞とのまた協調っていうところ、血管に関わ、えー、のあたりにあるカルシウムを感知する細胞もいるんですけどああ、そことのこう、関わり合いも大事なんじゃないかなっていうことが見えてきましたね
0: 。ああめちゃくちゃ面白いな。うん、だから、試験家の中だけじゃわかんないですもんね、それ。そうなんですよ。だから、ああ僕た
1: ちあの漫才で細胞になったりしてますけど、<笑>その実際、シャーレの上に乗ってる、細胞が本当にじゃあ(笑)体の中に戻したら同じ動きするのっていうことで、細胞の中、はい、単離した中だと、あの、本当に僕とカルロスさんが細胞になったら僕とカルロスさんだけが二人の関係ですけど、あの、体に戻すともう免疫細胞もあれば血流の中に乗ってる細胞もやってきて、もっといろんな役割をしなきゃいけないし、いろんな人たちと関わっていかなきゃいけないので、全然違うよみたいな。いや確か
0: にな,なんか人工的な環境だとそれで見るのも本質を見ることかもしれないですけど時には、はい、実際見,見やすいっていうのはありますからね
1: 。あそうです、そうです。もうまさにそう
0: です、はい。いや、でもそのリズムがちゃんと戻してもやってるってことは、まあ、やっぱりそのリズム大事なんだっていう発見でもあるんですそうなんですよ。そうなんですよあ
1: だから今薬をいろいろ使って、その乱れたあのリズムを戻していくための、カルシウムの、ね、チャンネルとかセンサーっていうものを
0: 研究してて、はい、それ
1: で薬が作れたらいいなと思いながらやってます。
0: ーめちゃめちゃすごいな、うんは
1: い、だからやっぱリズムを見て<笑>、はいそう、もともとドラマーなんですけど、細胞を見ながらもこうリズムを見て、このリズムがなぜ狂っていくのか、<笑>そしてな,なぜ戻るのかみたいなところにこだわって研究してますね
0: 。もうリズムって、基本的にはもうだいたい一緒なんですか、はい、その場所というか、細胞によって全然違ったりするんですかそ
1: の通りです、はい。一人一人のリズムが違うように。そ
0: の人によって違うとかもありそう、ね。ありますね。はい。うんうんうん、もう
1: 僕ら、最初は培養、こう、単離した細胞をですね、培養する条件ですね。あの、はい、ちゃんとグルコース低いところで飼ってて、うんうんうんうん、20、その、取る時にですね、細胞にストレスかかってしまうので、24時間待って、はい、細胞のストレスを取ってあげるようなのがあるんですけど、綺麗なね、うんうん、その波を見るためには、二日間とか、ゆっくりこう、回復させてあげないと見れないっていうようなことも分かって、あとその時に培地中に入ってる栄養がありすぎてもダメですし、うん、なさすぎてもダメみたいなことで、うん、そうなんですよ。非常にね、デリケートなんですね
0: 。じゃあ難しそうですね、それ研究すること自体が<笑>。そうなんですよ。再現性とかも難しそうは
1: い。だから人の細胞とかの研究、特に病気の難しいところはそこですよね。あの、一人一人が違うので
0: 、あの
1: 、取ってきたもので、例えば薬が効いたとしても、この人には効いたと。この細胞には効いたと。うんうんうん、じゃあ明日の細胞にも効くのかなみたいな、明後日の細胞にも効くのかなっていうと、<笑>その辺が難しいところですね
0: 。だけど、はい、とはいえ同じ薬で、ある程度の人数をやっぱり救えないといけないっていうのはあるし。はい、そうなんですよ、うん。だ
1: から、だから研究者ってこう同じことの繰り返しみたいな時間が多くて、で今日の細胞の声をまた聞こうかなと思って、こう顕微鏡
0: を毎朝つける感じですね<笑>。すごいなんかポエミーでいいですね、それ<笑>。<笑>そうですね<笑>。今日はどうかなみたいな、はい。でも本当にそのリズム狂ってたらなんかもしかしたらおかしいのかもしれないってなるわけですもんね。そうですね、うん。だから研究っ
1: てやっぱりこう、なんですか、その対象に耳を傾けるっていうことだと思うんですよ。うんうん、だから僕は,、うんうんうん、は顕微鏡をつけるときに今日も細胞の声を聞こうとか
0: 、うんうん、今
1: 日はどうかなとか、うんうん、はい。ポッドキャストもなんか似てると思いません、ね、こう、自分の声を聞いて、今日の体調みたいなのが自分の声から伝わってきたりするじゃないですか
0: 。ああ、めちゃめちゃわかりますね。あと、
1: こんなこと考えてたんだって、後から声聞いて出てくるときとかあるじゃないですか。はい、は,いはいはい。そんな感じで、細胞との向き合い方も今日の細胞どんな感じなのかなって思ってみながら、自分が心の準備ができてないと、せっかく細胞がなんか、あの、面白いことを言ってくれてても、僕の方がこう受け取る。なんていうんですかね、準備ができてなかったり、セレンディプティっていうじゃないですか、<笑>たまたまこうディプティい、ね、はい起きた、えー、細胞たちが教えてくれる大発見を、はい、僕たちがそれを受け取る準備ができてれば、気づける人は気づけると
0: 。そうそう、同じものを見てても、やっぱ変わったりしますもんね。そうなんですよね。そう。あと、この、はい、今この聞いてる声って、多分、はい、なかなか論文とかには載ってこないところもあるじゃないですか。
1: あ、そう、もうほとんどね
0: 。によってちょっと違うとか。はい。そういうことこそ僕は価値があると思うんですよね
1: 。うわ、嬉しい、それ聞けで、ね。本当にそうです。書<笑>い、書けることなんて、その辻褄が合うところなんで、うん、もう論文書いてる時って、もうここはガチガチにはっきり分かったっていうところは書くんですけど、う、は、ん、い。こんなことも言ってたよ。あんなことも言って、この可能性もいっぱいあるよっていうことは、証拠がない限り書けないので。はい
0: ですよね。まあ、い今だからこそ、その、論文に動画みたいなコンテンツがついてて、はい、実際こうやって動いてるよねっていう証明とかもできるとは思うんですけど、はい、それでもやっぱり日々の研究で見てるものって 100% 全然伝わらないですよね
1: 、はい。そうですね。99% ぐらいのデータが論文には載らないですからね
0: 。ですよね。ほぼ載らないですよね。<笑>
1: はい。まとめたものだけが載るので、うん、そうですね。ここだけ、あの、わかりやすいところと伝わるところ。ね、本当に大事な原理のところだけになるので。うんうん、そうですね、うん。もう本当その通りです
0: 。いや、だから、ポッドキャストの面白いところっていうと、やっぱそういうのが直接聞けるとか。そう
1: ですね。なのかなっ
0: ていうのは、やっぱ思いますよね,、はい、す
1: ね。いや、本当そう思いますね。やっぱ、ミュージシャンとかの、うん、例えば CD だって、彼らの音楽活動の中の本当に一部なわけじゃないですか。だから、ミュージシャンの方々の声を聞いて、その音楽にかけた思いとか、はい、あと雑誌とかでのインタビューとかを読んで、あ、そのそれが詰まってたんだって思うと感動するじゃないですか
0: 。はい、はいはい、だから、ね
1: 、多分、あ、レンさんもそうですね。こうやっていろんな科学者にとか研究者の人たちのお話を聞いたり、いろんな方、ポッドキャスターの方々に聞いても、それは作品を最初聞いてて、はいはい、で、裏話とかを聞くと、やっぱりその世界がガーって深まりますよね。
0: そうなんですよ。なんかもう、めっちゃ好きになれるんですよね。いろいろ聞いてると。そうですよ、ね、その、それこそ前、鶏のゲストの方とか出た時も、はい、いや、鶏にそんな目を向けたことがなかったと思って。はい。面白い。鶏が血を止めるとか考えたことなかったわ、みたいな、ちょっと新しい。はいとなると、なんかやっぱ見方変わるじゃないで
1: すか。そうですね。そうなんですよ。僕、その水臓のこのシグナルはね、僕、鳥研究してた時には見てなかったんですよ。うんうんうんうん。改めて。そこに戻
0: るのも確かに面白いかもしれない。アメリカに
1: 来てもう15年になるんですけど、そこで、改めて鳥を考えると、鳥ってやっぱり、完成された生物で、あの形になってきたわけですよね。うんうん、長い時を超えてね。そこで、持ってる秘密みたいなのがやっぱりあって。もちろんね、あの、鶏だけじゃなくて様々な生物、はい、面白い生物いっぱいいるじゃないですか。はい、それをね。はい。いや、ま
0: だまだいますよね
1: 。だからレンさんがそれをね、こう、こうやってポッドキャストでいろんな方から聞いて、発信してくれてるのってやっぱり嬉しいですしね。はい、僕も楽しくて聞いちゃいますよね
0: 。うん。いや、僕はもう、どんどん研究者の人は、そういう声を届けてほしいなっていうのは思いますし、かといって全員やったら研究する時間ねえよってなったらあれなんで、はい。なんとかいろんな人が聞く場所をまず作れたらいいかなとかも思いますけど、まあ、聞いた人はそれをもう、こういうこと言ってたよっていうのを、さらに話してほしいですね。最近すごい思うのが
1: 。あ、なるほど。本当そうですよね
0: 。科学の話題が
1: 、本当いろんなところに広がっていくと嬉しいです
0: よね。そうですよね。僕はなんか、別にエアップでもいいと思ってるんですよね。エアップエアップってわかりますえ、なんですかエアップって。エアプレイの略なんですけど、はいはいなんかやってないけどあたかもやったかのようにしゃべるみたいなのが
1: あって
0: ああ、ねまあはい、ゲームの用語なんですけどもともと
1: ゲームですねあ
0: テ,レテレビゲー,ムとかあゲームのエア
1: プレイなるほど
0: 、はい、みたいなのがあって、はいでまあ、若干揶揄する空気もあったりするんですよ、まあ、多分もともとのテレビゲームのエアプって結構ネガティブな意味で全然プレイしたこともないのに、はいろ、はいろ偉そうなこと言うなよみたいな感じで使われ方するんですけど学族な,、まあ、なってやっぱ実際やってる人の声ってめちゃくちゃ貴重なんですけど、はい、それ聞いて、じゃあ自分はこう思うとか喋るようなエアプみたいなことって、もうどんどんやるべきかなと思ってて。あ,あいいですねい。いいと思うんですよね。<笑>そういうのをなんかいろいろ広めていけたらいいかなと思っ
1: て。いや、もうそれで言うと、僕たちがやってる科学教室っていうのは、はいその、一個の実験を通して、はい、例えば、はい、あの、DNA を取り出そうみたいな、イチゴを持ってきてみんな DNA を取り出そうって言って、うんうんうんうん、やるだけで、なんか、遺伝子を扱う研究者になれた気分になれて、子供たちが遺伝子が、自分のその、イチゴにある遺伝子と自分の遺伝子が一緒で、それに今日は触ったと。うんうんうん、なんか、ドロドロになって最後 DNA 取れるんですけど、それでもう、はい、エアプじゃないですけども、科学者に、なってますね
0: 。すべて分かったような感じになりますけど、はいはい、僕それはそれで体験としてすごい大事かなと思いますし。大事だと思いますよ。
1: もうなんか科学を自分の外のものじゃなくて中のものに、そこで意識が変わりますからね。うんうん
0: 、そう。で、実際ちょっとやってみたら、うわ、本当は全然分かんないこといっぱいあるわ、みたいな感じになるっていうのが<笑><笑>あって、いろいろ深みにはまっていくみたいな感じだと思うんで、でね、なんかも初心者歓迎みたいな。はい感じであるべきかなってすごい思います
1: 。いやもうほんとどんどんみんなにね、あの、感じてほしいですね、うん。その世界の中に入ってもらって、最高だっていう,そう,そうこ楽しさをね、伝わっていく、この影響が広がっていけば楽しいです
0: よ、ね、ですよね。はい<笑>
1: まあ、最近実は実は遺伝子のノックアウトしたらオスとメスで大きな違いが出た遺伝子があって
0: 、うん、その
1: カルシウムのセンサーなんですけどこのカルシウムのセンサーがまさか男性と女性の糖尿病に対する抵抗力の違いにすごく関わってて、はい、例えば男性と女性考えるとその女性の方が長生きっていうイメージありますよ、ね
0: 、うんなんか男性の方が糖尿病になる人多い
1: とかっていうのは BMI って言うんですけど、はいはい、体の中の脂肪の割合を見ると、はい、男性の方が少ないですよね、うんうんうん、でも糖尿病の中で一つ、えー、ちゃんと根拠のある結果としては BMI が高いと糖尿病になりやすいっていうのもこれ間違いなくて体重が高いと糖尿病になりやすいリスクが上がっちゃうんですねだから適正体重を守りましょうということを、うんうんまあ、糖尿病の予防としては言うんですけど BMI って比べると女性の方がだいぶ高いんですよ男性に比べてなのに女性は糖尿病になりにくい、うんうんうん、これがなぜなのかっていうのが
0: ここまでお聞きいただきありがとうございます「サイエンマニア」はあらゆる分野のゲストを招きサイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています感想はハッシュタグサイエンマニアでまたポッドキャストのレビューもよろしくお願いします次回もまたお楽しみに